1: Aujourd'hui, mon invité est Raphaël Liorca, planeur stratégique au sein de Havas, doctorant en philosophie du langage et expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Raphaël est l'auteur de l'ouvrage « La marque Macron, des illusions du neutre », paru il y a quelques semaines et qui constitue le livre-événement de la saison dans la double sphère de la politique et de la communication. Ce livre remarquable se distingue par trois caractéristiques. Son originalité conceptuelle, la richesse de ses références intellectuelles et le retour aux fondamentaux de la notion de marque qu'il énonce en en faisant, dans ses différentes dimensions, une pourvoyeuse de sens. Ayant consacré un livre à la relation consubstantielle entre communication et sens, je ne peux que me réjouir de l'approche choisie par Raphaël à cet égard. Notre conversation traite de « la marque en politique ». Raphaël commente notamment le rapport d'Emmanuel Macron à la notion de marque, le neutre comme valeur cardinale du macronisme originel, la mise en récit et en signe du neutre durant la campagne présidentielle de 2017, le passage du neutre à la triple neutralisation de l'opposition, de la gouvernance et des médias dans l'exercice du pouvoir, la signification du mouvement des Gilets jaunes face à l'esquive macronienne du conflit politique, la crise d'identité révélée par la gestion présidentielle de la crise du Covid-19, et les quatre stratégies envisageables pour Emmanuel Macron en 2022. Raphaël, bonjour et merci d'être l'invité du podcast Superception.
0: Bonjour Christophe, bonjour à tous.
1: Alors, bon Raphaël, vous, comme pour euh, la plupart des auteurs que, que j'ai le plaisir d'accueillir euh, à mon micro, on, on va pas parler tellement de votre parcours, ce qu'on a déjà beaucoup à dire à propos de votre ouvrage, qui euh, d'ailleurs est, euh, est aussi original que riche. Euh, pour votre parcours, pour euh, vous, vous situer un peu auprès de, vos, de nos auditeurs, je vais juste signaler que vous êtes planeur stratégique au sein de Havas, doctorant en philosophie du langage et expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Un triptyque qui, en quelque sorte, informe votre <rire> démarche intellectuelle. Oui, c'est vrai. Euh, alors, on va directement euh, plonger dans le, dans le cœur de, de notre conversation qui tourne, qui va tourner autour de, de la marque en politique. Et euh, même s'il est euh, assez court, euh, votre essai est très dense et on va tenter de, de concentrer notre conversation sur ces aspects les, les plus marquants, euh, marquants sans jeu de mots d'ailleurs. Euh, alors, au départ de, de votre ouvrage, euh, vous, vous vous fondez sur les travaux théoriques de Jean-Marie euh, floch sur euh, la sémiotique de la marque pour définir finir en quelque sorte trois niveaux euh, de la marque Macron et on va les traiter les uns après les autres. Euh, le premier niveau, c'est un niveau axiologique, donc c'est une sorte de, de système de valeurs. Le, mmh. le deuxième niveau, c'est le niveau narratif. Bon, là, c'est simple à comprendre, c'est le récit. Et le troisième niveau, c'est le niveau esthétique. Euh, donc, c'est le niveau des, des codes visuels et discursifs. Alors, encore une fois, on va passer les, les trois niveaux, les uns après les autres. Euh, et on va prendre le temps euh, d'approfondir euh, les, les nombreuses notions que euh, vous-même vous analysez et vous euh, détaillez dans, dans votre ouvrage. Alors, on va commencer par le système de valeurs, euh, Raphaël. Pour définir la valeur cardinale du macronisme, vous vous référez euh, cette fois-ci aux réflexions de, de Roland Barthes sur la puissance du neutre. Alors, Je vais essayer de résumer ça de manière simple et puis vous allez euh, encore une fois approfondir le sujet. Donc, Pour faire simple, la notion du, du neutre et la puissance du neutre par Roland Barthes euh, fait référence au dépassement de la binarité de la, de la pensée occidentale qui tend à aborder habituellement tout sujet avec des couples de contraires euh, qui euh, tendent euh, à s'exclure euh, mutuellement. En termes politiques, le neutre macronien, selon vous, ce n'est ni la synthèse de François Hollande, ni le centrisme de François Bérou. Alors, pouvez-vous expliquer à, à, nos deux, à nos auditeurs comment vous envisagez ce neutre macronien originel, c'est-à-dire celui de la campagne présidentielle, ce qu'on va voir ensuite qu'il a, qu a dérivé euh, lors de l'exercice du pouvoir
0: Bon, Merci Christophe pour ces mots introductifs. Effectivement, on aborde plein de notions d'un coup. Euh, le neutre, c'est un concept qui est au cœur de l'essai. Effectivement, et je vais le détailler tout de suite. Peut-être deux mots pour commencer. Effectivement, parce que je pense que c'est très important en termes d'approche. Qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on entend par, qu'est-ce que j'entends moi par marque politique Parce qu'effectivement, euh, lorsque spontanément j'aborde ce terme, immédiatement on a toujours des réactions un peu, un peu hérissées. Des gens qui ne comprennent pas bien pourquoi on viendrait parler de la notion de marque pour penser le politique. Il y a une forme de marchandisation du politique qui immédiatement pointe, pointe le bout de son nez. Euh, je fais une distinction très claire entre le marketing politique et le, la marque politique. Et je pense que c'est très important pour que tout le monde, qu'on parte bien, qu'on ne parte pas sur un malentendu. Euh, le marketing politique, c'est le fait d'appliquer des techniques de vente dans le champ politique. C'est historiquement daté. Euh, ça date des années 50 et 60, ça vient des États-Unis. C'est le fait d'appliquer des concepts de produits, de positionnement de concurrents sur un marché et de le penser le, le candidat poli comme un produit qu'il faudrait effectivement vendre le, le mieux possible auprès des électeurs. Euh, donc, il y a une tradition américaine du marketing. Et en fait, il existe, une vous l'avez mentionné avec Jean-Marie Floch, euh, une tradition française de, de, de théorie de la marque qui consiste à dire qu'une marque, c'est d'abord et avant tout un système symbolique. C'est vraiment un système qui créer du sens. Et vous l'avez mentionné. C est, c est ce qui est un génial. système de représentation. Absolument. Il y a
1: un point aussi qu'il faut qu'on signale d'emblée, c'est que euh, ce n'est pas parce qu'on est une figure politique et ce n'est pas euh, parce qu'on est une entreprise et qu'on a un nom ou qu'on a un produit qu'on est une marque. Absolument. Parce que justement, on
0: n'est pas forcément signifiant. Exactement. Et la théorie de la marque dite sémiotique, c'est-à-dire vraiment qui s'intéresse à la production du sens, est très clair, est une marque une entité qui articule de manière cohérente les trois niveaux que vous avez mentionnés, c'est-à-dire un système de valeurs, un récit et une esthétique. Mais cette articulation doit être cohérente, il doit y avoir un fil rouge qui relie de manière extrêmement forte ces trois niveaux. Ce qui explique pourquoi une entreprise qui a simplement un logo n'est pas forcément une marque, puisqu'effectivement ce logo doit être rattaché à ces niveaux inférieurs du récit et du système de valeurs. Donc j'ai essayé d'appliquer ce modèle effectivement à Emmanuel Macron, brièvement peut-être pour deux raisons principales. La première raison, très rapidement, c'est qu'en fait, les, les stratèges macronistes eux-mêmes ont manié ce code de la marque, connaissaient parfaitement ce code de la marque et s'en sont même réclamés. Je renvoie à une très bonne conférence de la Fondation Jean Jaurès en septembre 2017 qui était tenue par Adrien Taquet, qui était à l'époque député, euh, tout justement élu euh, à la du en Marche, et qui en fait a une longue carrière de publicitaire derrière lui et qui expliquait pendant une heure quels étaient les, les piliers de la stratégie de marque réalisé en 2017. Donc, ça veut dire que culturellement, la marque était assumée de la part des stratèges macronistes. Et volontaire. Et volontaire, absolument. Et deuxième raison pour laquelle c'est intéressant de penser Macron avec cet outil de la marque, c'est qu'il a un rapport au symbole et au symbolique qui est extrêmement prononcé. Et que je crois que c'est un président qui a compris beaucoup plus que, que ses immédiats prédécesseurs qu'il euh, y avait une fonction, il y avait une utilité, il y avait une force du symbole pour à la fois conquérir et exercer le pouvoir. Et précisément, cette marque, avec cette construction sémitique qu'on vient d'évoquer, est intéressante parce qu'on vient décrypter le symbole. On vient essayer de raconter que dit ce symbole, que traduit-il dans ses niveaux narratifs et dans ses euh, niveaux de système de valeurs sous-jacents. Donc voilà, c'était un peu les raisons. Je voulais juste revenir là-dessus très rapidement pour, pour planter un peu le décor. Et effectivement, la question c'est, quand on reprend l'analyse dans le bon sens, c'est effectivement quel est le système de valeurs sur lequel s'est construit Emmanuel Macron. Et immédiatement, on se heurte à une difficulté. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye d'exhiber une valeur, euh, la transgression, le risque, euh, la, le, le progressisme, par exemple, immédiatement, on a un certain nombre de valeurs, alors non pas opposées, mais de valence presque contraire qui viennent effectivement euh, immédiatement en tête aussi. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté parce que immédiatement lorsqu'on lui adjoint une valeur qu'il pourrait incarner, il incarne aussi son contraire. Il est vertical-horizontal, il est ancien-moderne, il est monarchique-républicain, il est droite et gauche, vous m'avez vu venir. Bon. Et donc effectivement, il fallait trouver une valeur qui permettait de rendre possible cette articulation des contraires. Et je crois l'avoir trouvé euh, dans ce concept de neutre, vous avez très bien expliqué, qui effectivement, alors bon, Roland, je, je le pique à Laurent, Roland Barthes, qui est ce génial sémiologue qui a consacré tout un cours au Collège de France en 77-78 sur cette notion du neutre, et qui est en réalité euh, une notion qui traverse euh, toute sa toute sa carrière universitaire. Et il nous dit le neutre, euh, c'est extrêmement simple, c'est la, la définition sommaire, c'est ni l'un ni l'autre. Donc le neutre, d'abord, c'est un troisième terme qui cherche à dépasser une opposition entre deux termes contraires. Et ce qui est intéressant dans le neutre, nous raconte Roland Barthes, c'est que ce dépassement se fait sans conflit. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans le registre de l'affrontement ou, ou de la confrontation. Le neutre est toujours dans le registre de l'esquive, de la parade, de la suspension du conflit. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire c'est un opérateur qui articule des valeurs contraires, des valeurs opposées, mais qui le fait dans une, dans une, dans une fonction de déconflictualisation. C'est-à-dire qu'on suspend le conflit. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant de l'appliquer à Emmanuel Macron en 2017, parce qu'effectivement, j'étudie la, la variation du neutre. Est -à -dire, est -à -dire comment est-ce que ce neutre sort en 2017 s'est ensuite transformé par la suite Mais Effectivement, je crois qu'il y a quelque chose de très puissant dans cette notion de neutre, où il a compris que pour mettre à bas ce système politique binaire, droite et gauche, qui, euh, qui, qui, qui avait occupé l'espace politique au moins depuis ces 41 dernières années, il y avait une manière de faire qui n'avait pas été encore explorée, parce que le l'ONU droite ni gauche d'extrême droite existe, il est implanté, mais sous une manière très conflictuelle. Lui, il l'a dépassé sous une manière beaucoup plus apaisée. Et je crois que c'est ça qui explique la raison pour laquelle il a réussi à agréger tout un, tout un électorat qui, spontanément, quand on raisonne en espace politique, je me rappelle très bien du journal Le Monde, qui avouait que jusqu'en mars 2017, il ne croyait pas à la victoire de Macron parce qu'il raisonnait en espace politique. Le libéralisme de gauche en France, appelle 5%. C'est ça qu'il qu répétait. Et en réalité, lorsqu'on quitte cette réflexion en termes d'espace politique, mais lorsqu'on rentre davantage dans une stratégie d'émission de messages, effectivement, ce neutre pour moi, permet d'expliquer comment il a agrégé un électorat euh, très, très composite.
1: Et d'ailleurs, Raphaël, la, la, le raisonnement en espace politique nous ramène au marketing
0: parce qu'en finalement, c'est un, un raisonnement en segment de marché. Absolument, absolument, absolument. Et je crois que la grande force de Macron, c'est d'avoir appliqué une logique de marque, c'est-à-dire qu'on part d'un projet, on part d'une vision et ensuite, on conçoit un récit une esthétique dessus plutôt que de partir sur une logique marketing de raisonnement d'espace, d'électorat, de, de positionnement, etc.
1: Et, oui, et si on fait du marketing de minutes, en fait, c'est un dépassement euh, de la demande par une offre nouvelle. Absolument, absolument. Alors, ce qui est intéressant aussi, euh, Raphaël, dans, dans votre ouvrage, c'est que euh, vous soulignez combien euh, des, des figures propres neutres posées par Roland Barthes se retrouvent dans la campagne présidentielle euh, menée par Emmanuel Macron. Euh, si je me souviens bien, vous parlez de la bienveillance, de la nuance. Euh, et, et, et donc, c'est une traduction concrète dans la, la posture, entre guillemets, du candidat Macron
0: euh, des, principes de, des principes fondamentaux du neutre. Alors la première figure qu'étudie Roland Barthes c'est effectivement cette figure de la bienveillance. Ce qui est absolument génial parce que Emmanuel Macron l'a érigé en mantra politique, c'est-à-dire il a il a érigé la bienveillance comme nouvelle façon de faire la politique en rupture des codes virilistes traditionnels euh, de la politique. Euh, la bienveillance est une figure du autre, pourquoi Parce que en réalité être bienveillant envers quelqu'un ça a toujours comme conséquence de désamorcer son éventuelle animosité. C'est-à-dire qu'on ne vient jamais gifler quelqu'un qui vous tend la main. Moi, c'est une figure qu'aujourd'hui, qu enfin, à la fois quand il dit « ne sifflez pas votre adversaire dans les meetings », on voit bien que c'est une forme de bienveillance qui cherche à désamorcer immédiatement le conflit. Et une, une deuxième image que j'ai en tête, c'est sa posture lors des, lors des débats de premier tour. Il se retrouve face à ses autres candidats, face à ses concurrents politiques. Et qu'est-ce qu'on entend systématiquement C'est cette figure « je suis d'accord avec vous » qu'il distribuait à la fois à Benoît Hamon, à Jean-Luc Mélenchon et même à François Asselineau. Ce qui, à un moment donné, d'ailleurs, a fait sortir François Asselineau de ses gonds parce qu'il s'est énervé et a raison. C'est-à-dire que, je suis d'accord avec vous, c'est une façon extrêmement habile d'aplanir les différences idéologiques entre les candidats et de promouvoir effectivement une forme politique complètement déconflictualisée. Donc, effectivement, cette figure de la bienveillance, c'est une figure du neutre étudiée par Roland Barthes et il se trouve que c'est une figure centrale dans la campagne de Macron en 2017.
1: Et vous expliquez aussi, et on va revenir à un terme que vous employez il y a, il y a quelques instants, euh, Raphaël, que euh, ce neutre est aussi une, une arme tactique qui peut être redoutable parce qu'elle peut aussi euh, mettre en œuvre euh, et de temps en temps cacher une forme de, de subversion et pour revenir au terme que vous employez, de ruse.
0: Bien sûr, le, le meilleur exemple de ça, c'est ce, le neutre comme programme politique. C'est-à-dire que, et c'est là où on se rend compte que c'est pas du tout, le neutre n'est pas du tout une œuvre de synthèse. Parce que son programme politique n'est pas un programme de compromis. Ça, ce serait la synthèse. Dans une longue tradition social démocrate de négociation, on pèse le pour et le contre, on regarde les forces contraires, etc. Non. Là, c'est un programme non pas de compromis, mais un programme de consensus. C'est-à-dire qu'en lieu et place de ces habituels marqueurs, cest des mesures symboliques qui attestent de l'appartenance d'un camp, d'un candidat, pardon, à un camp clairement défini, ce qu'on peut remarquer, j'ai reparcouru le programme d'Emmanuel Macron pour, 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 pour préparer notre, notre petite entrevue, c'est qu'en fait, il évite toute proposition clivante. C'est ça qui est extrêmement, c'est extraordinaire. C'est pour ça que ça rentre dans le neutre. C'est qu'il évite le conflit politique sur les mesures. C'est qu'on trouve des réponses consensuelles aux préoccupations des Français. C'est vraiment des mesures revendiquées comme des mesures de bon sens. Le droit à l'erreur pour tous, la simplification de la vie des entrepreneurs. Et d'une certaine manière, c'est là où on rentre même dans, dans, dans la ruse euh, un peu raffiné même son rapport à l'Europe euh, ce, ce qui est intéressant parce que l'Europe ça a été présenté comme un marqueur du macronisme en 2017 et comme un marqueur fort de clivage vis-à-vis -vis des autres candidats donc on peut se dire on est dans le conflit moi ce que je trouve intéressant c'est qu'à travers cette notion d'Europe en se proclamant en permanence pro-européen il ne disait jamais le modèle européen auquel il aspirait. C'est-à-dire qu'il mettait complètement sous le tapis tous les débats conflictuels qu'il peut y avoir sur le modèle européen. Est-ce qu'on est, qu est pro-européen pour promouvoir une Europe fédérale Est-ce que c'est une Europe des nations Est-ce que c'est une Europe libérale Est-ce que c'est une Europe protectionniste Donc, ce, 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 cette rhétorique du pro-européen, du pour l'Europe à tout prix, effectivement, avait aussi pour vocation à cacher, à masquer euh, tous les débats conflictuels qui pouvaient exister sous cette notion européenne. Donc, effectivement, le neutre comme esquive, ça s'est particulièrement retrouvé dans cette notion de programme, notion d'ailleurs, le terme même programme, qu'il a voulu éviter le plus possible jusqu'au dernier moment. On se rappelle de son livre euh, « Révolution, Révolution », effectivement, où il disait « je refuse le terme même de programme ». Vous ne trouverez pas dans ce livre ce catalogue euh, des déceptions, de, un catalogue de, de mesures qui ne pourraient que, que décevoir mon électeur. Vous, vous y verrez davantage un récit, un projet. Et c'est intéressant parce que la sémantique ici est signifiant, c'est-à-dire que le programme, c'est un corps doctrinal euh, farouchement euh, euh, ancré et contre lequel, de ce fait-là, on peut se positionner et dire on n'est pas d'accord contre telle et telle mesure, on reconnaît telle et telle idéologie ou tel et tel système de pensée. Le projet, il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus en marche, pour reprendre son expression, et donc de mouvant. Et donc, lorsqu'on est en cinétique, il est beaucoup plus difficile de s'opposer à, à un projet qui est, par nature, une cible mouvante. Donc, donc même dans la cinétique, on, on se retrouve ce neutre comme, comme, euh, comme, comme façon d'incarner euh, le programme. Il y avait un formidable espoir du neutre. Euh, espoir qui a été, alors je, je devance un peu la fin, mais le sous de mon bouquin, c'est « Désillusion du neutre ». Parce que je crois précisément qu'en 2017, il a su lever un espoir. Et cet espoir, c'était quoi C'était une promesse très forte qui était celle de transformer profondément la société française, mais de façon apaisée. Encore une fois, en esquivant les conflits ancestraux qui opposaient de manière, alors c'était la, la vision macroniste de 2007, de manière stérile entre droite et gauche, qui pouvaient être d'accord sur un certain nombre de sujets, mais qui par attachement à l'étiquette, par attachement partisan, se, se, se hurlaient dessus en permanence et se contredisaient en permanence. Donc je crois que c'est ça cette promesse de notre, c'est dépasser le conflit pour réussir à transformer tout de même profondément la société française.
1: Oui, et d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure quand on étudiera le, le passage du note de, de la campagne à la, à la neutralisation dans l'exercice du pouvoir. Comme vous disiez, dans, dans, le, dans la campagne, il a voulu désamorcer le conflit et en fait, on s'aperçoit qu'après, il a voulu surpasser euh, ses opposants et que du coup, ça l'a ramené dans un conflit classique. Mais je je, je fais du teasing. Euh, mmh. Alors, après ce niveau axiologique, Raphaël, on va passer au deuxième niveau euh, que, que vous exposez et que vous analysez encore une fois à, à partir euh, des, des préceptes de Jean-Marie Floch dans, dans votre ouvrage, qui est le niveau narratif, donc le récit. Et là, pour le, pour le récit macronien, encore une fois, de la campagne, vous vous expliquez qu'il a recours à un mythe euh, autour de deux figures qu'il avait euh, pour euh, aspiration euh, d'incarner durant la campagne, la figure en gros de, de l'entrepreneur politique et du personnage de roman.
0: Effectivement, pour reprendre le raisonnement, la question c'était comment est-ce qu'il a mis en récit cette notion de neutre Comment est-ce qu'il a incarné dans, dans une histoire moi, ce qui m'a immédiatement frappé lorsque j'ai travaillé précisément sur sa campagne, c'est qu'il s'est largement détaché du simple storytelling. C'était un peu la critique, euh, lancinante qui lui était adressée, euh, je pense au bouquin d'Arnaud Benedetti, le coup de com permanent, qui était de dire que Emmanuel Macron s'est construit par et pour le storytelling, cette façon de s'adresser aux pages people des magazines, de se mettre en scène, etc. Bon, moi, ce qui m'a ce ce frappé, c'est qu'il est en fait revenu aux fondamentaux de la narratologie. C'est vraiment cette discipline qui étudie la création et la, et la conception d'un récit. Et j'ai trouvé, alors on, a, on en a mentionné tout à l'heure Roland lombard j'ai trouvé chez Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, anthropologue, cette notion de mythe qui est extrêmement riche pour caractériser effectivement cette façon de mettre en scène, mettre en récit euh, ce neutre. Que nous dit Lévi-Strauss Il nous dit le mythe c'est quoi C'est un récit qui formule et qui résout les contradictions qui travaillent la société. Et effectivement, je crois qu'il a, qu'il avait un double constat très simple sur la société française en 2017. Premier constat, euh, et, et donc ce double constat, qu'il a cherché à répondre par une figure narrative. C'est ça l'originalité de Macron en 2017. Premier constat, la société française, elle est bloquée, elle est bridée, elle est empêchée. Il faut absolument en libérer les énergies pour retrouver la puissance, la force de la France, etc. Et je crois qu'il a incarné cette notion de débridage ou débridement de, de, de la société française avec cette notion d'entrepreneur politique. On a beaucoup parlé de la Startup Nation. Euh, je crois qu'en réalité, c'est une métaphore qu'il a voulu incarner euh, et qu'il a voulu marteler dans l'imaginaire français. C'est-à-dire que c'est vraiment l'imaginaire de, 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 du garage californien, de quelqu'un qui bidouille dans son coin des solutions pour apporter des solutions à des problèmes. Et je crois que ça a résonné profondément parce que précisément, il a mis le doigt sur une contradiction fondamentale de la société, c'est-à-dire que sa société française est malade et euh, est empêchée de frontières, de limites euh, qu'il faut absolument débrider. Et le deuxième constat qu'il a, à mon avis, euh, établi, non pas sur la société, mais cette fois-ci sur le rapport au politique, c'est que le politique manque de panache, le politique manque d'aventure, de romanesque. On sortait d'une présidence Hollande, effectivement, il avait lui-même théorisé comme la présidence normale, qui est une présidence à Maint égards asymbolique, c'est-à-dire qui n'utilise pas du tout le registre du symbole pour exercer le pouvoir, euh, qui, bon, genre, qui correspond au personnage François Hollande, qui correspond aussi à sa tradition politique, Bon, je ne m'étends pas, mais il a voulu, à mon avis, prendre le contre-pied de cette, cette présidence-là, précisément en redonnant du panache, en redonnant du sel à l'aventure politique. Et je crois qu'il a voulu l'incarner par cette figure, par cette autre figure mythique, qui est le personnage de roman ce personnage de roman qu'il n'a une cesse de mettre en scène, c'est-à-dire cette façon de montrer qu'il a eu et qu'il pourrait avoir mille et une vies. Moi, j'ai été fasciné par ça. C'est-à-dire qu'il montre qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les candidats à la présidentielle. En réalité, c'est une condition, c'est une possibilité d'existence parmi des milliers d'autres. C'est-à-dire qu'il il était banquier d'affaires, on l'a beaucoup dit, il était assistant euh, du, du philosophe Paul Ricoeur, il aurait pu être romancier, il a fait dire qu'il avait deux romans qui attendaient dans un placard, euh, il a voulu lancer sa start-up lorsqu'il a quitté le secrétaire général de l'Elysée, euh, etc., etc., etc. En étant professeur à Stanford, enfin bon, il exhibe en permanence les mille et une vies romanesques qu'il aurait pu avoir. Et je crois qu'il y a, dans cette euh, force du romanesque, en fait, il exhibe une fonction très forte qui est la fonction de la contingence
1: vous parlez dans le dans le bouquin euh, et c'est une expression que que j'ai beaucoup aimé de la de la contingence par le romanesque oui. euh, et qu'en fait vous expliquez que euh, le le personnage de Roman se superpose au réel au lieu de s'y substituer et que cette substitution du du romanesque à l'utopie est à vos yeux une forme de
0: populisme soft. Effectivement, il y a deux choses. La première chose, c'est cette forme de contingence par le romanesque que vous venez de, de mentionner. Ce que je trouve très puissant, c'est que il s'est opposé à ces, je cite, « professionnels de la politique » pour qui l'élection était une nécessité personnelle et presque une nécessité biographique, c'est-à-dire que la seule participation à la compétition électorale était une forme d'aboutissement d'une longue carrière politique. Ce qui est puissant, c'est qu'Emmanuel Macron, il exhibe cette forme d'innocente et de redoutable contingence. que La contingence, c'est quoi C'est ce qui pourrait ne pas être, précisément en exhibant toutes ces mille et une virtualités d'existence, encore une fois, le banquier, l'entrepreneur, le professeur, l'écrivain, il montre que finalement, euh, sa, sa présence euh, est de l'ordre de la, de la possibilité, mais n'est pas du tout de l'ordre d'une ambition dévorante. Et je trouve que c'est une façon... Euh, pour reprendre cette expression de populisme soft, effectivement de mettre à distance le personnel politique tel qu'il a qu le, qu le critiquait. C'est-à-dire ces gens qui, depuis 40 ans, vivent par et pour la politique. Qu'on retrouve et... dans la glorification des amateurs, hein, d'ailleurs. Absolument, absolument. Qu'il a adressé aux députés de la revue grand-marche, « Soyez fiers d'être des amateurs », qui était une forme, encore une fois, de populisme soft, et je, 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 je ne suis pas le seul à le penser. Enfin, je, en fait, je pique cette, cette formule à Pierre Roson Vallon, cet historien.
1: Et à Nicolas Bavrez aussi. Et Nicolas
0: Bavrez, effectivement, qui sont deux éminents euh, observateurs et, et historiens, qui, effectivement, ont vu dans la campagne de Macron une forme de dégagisme soft. On n'était pas dans la logique mélanchonienne très conflictuelle de qu'ils s'en aillent tous, qu'ils dégagent tous, etc. On était, on était effectivement dans la dénonciation d'une classe politique telle qu'elle existait depuis 40 ans, qu'il a cherché, lui, à disrupter, alors de manière, encore une fois, neutre, c'est-à-dire en déconflictualisant la chose, mais le, le fond du propos, je crois, est, est redoutable, c'est-à-dire qu'effectivement, il, 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 il montre à quel point euh, il y a une autre façon de faire la politique qui ne passe plus par ses codes anciens et, pour lui, euh, démodés.
1: Oui, en fait, quelque part, moi, j'ai l'impression, Raphaël, mais vous me direz si vous êtes d'accord, qu'il euh, veut se positionner à côté de la classe politique. Pour, pour toutes les raisons que vous évoquez, et en se positionnant à côté, pour lui, c'est aussi une façon de se positionner au-dessus, euh, d'expliquer sa différence, et sa différence est une forme de supériorité, en tout cas, c'est ainsi qu'il veut la faire passer auprès des électeurs.
0: Oui, c'est très juste. Et d'ailleurs, je mentionnais tout à l'heure Adrien Taquet, qui expliquait les trois piliers de la stratégie de marque d'Emmanuel Macron, et parmi ces trois piliers, il y avait en numéro un le pilier de différenciation. C'est-à-dire qu'ils se sont en fait inspirés de la campagne Obama en 2008, et des, des mémoires qu'en avait rédigé David Plouffe, qui était son directeur de campagne, qui disait « En fait, il faut se donner trois piliers et les maintenir coûte que coûte. » Et le pilier numéro un, c'était le pilier de la différenciation. Et ça rejoint exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que coûte que coûte, il fallait prendre le contre-pied. Et on le retrouve dans les façons de faire de la politique, on le retrouve dans le récit, on le retrouve même dans l'esthétique, où je montre qu'effectivement, le logo En Marche première génération, c'était une espèce d'inversion graphique systématique des logos politiques traditionnels. Bon, Etc, etc. Donc cette logique de différenciation était pour eux un moteur, le moteur numéro un de la façon de se positionner sur ce champ politique et qui effectivement on se comprend. Lorsqu'on est une, pour reprendre la métaphore entrepreneuriale, lorsqu'on as une petite structure qui vient disrupter des mastodontes en monopole ou en oligopole sur un marché, effectivement, il vaut mieux se différencier. Donc c'était effectivement son, son moteur principal.
1: Du coup, au final, euh, Raphaël, et c'est aussi une, euh, une réflexion très euh, intéressante que vous avez dans le, dans le livre, euh, vous considérez que l'association des figures de l'entrepreneur politique et, et du personnage de roman permet à Macron euh, de conjuguer une dynamique horizontale et une prise de décision verticale euh, qui donne un écho particulièrement puissant à l'histoire et à la psychologie du peuple français bien connue entre euh, la dynamique ou la dialectique entre euh, monarchie et république.
0: C'est exactement ça je me suis beaucoup euh, inspiré des, des réflexions de, de Claude Lefort, qui est, un, qui est un grand philosophe politique, qui a beaucoup réfléchi sur qu'est-ce qui change fondamentalement en termes de symbolique entre l'ancien régime, l'ordre monarchique, et puis la République. Il a cette phrase qui, 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 enfin, qui est vertigineuse quand on vraiment la prend au sérieux. Il dit « Le propre de la démocratie, c'est que le lieu du pouvoir devient un lieu vide. » Et de ce fait-là, le lieu du pouvoir s'avère infigurable. C'est-à-dire que là où le lieu du pouvoir en monarchie en fait, on pensait le rapport au pouvoir vis-à-vis -vis du corps du roi, à la fois de manière très figurée, mais aussi surtout de manière très abstraite. C'est-à-dire le corps du roi, ce lieu symbolique dans lequel tous les membres du peuple français se retrouvaient. Ce qu'il montre, c'est que le prof de la démocratie, c'est de, de complètement dévider cette notion vraiment corporelle. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, lorsqu parle de la liberté, lorsqu'on parle de Marianne, etc., ce sont des notions extrêmement abstraites. Qui sont, qui, dans lequel on ne se retrouve pas euh, immédiatement. Et effectivement, cette tension fondamentale euh, qu'il qui a touché du doigt, c'est cette difficulté de la République à accueillir l'infigurable en son centre. Donc, c'est ça que je trouve très fort dans cette combinaison, ces deux figures, personnages de roman et entrepreneurs politiques, c'est que ça permet à la fois de se projeter dans la modernité, on est dans la startup nation, et de s'ancrer dans le classique, le roman français. C'est-à-dire qu'à la fois la, la figure de l'homme politique elle est renouvelée c'est cette notion de représentant politique, et en même temps restaurer et c'est la dimension romanesque du politique. Et d'ailleurs, ces éléments, ils seront repris, c'est ça qui est intéressant, dans la photo officielle. C'est-à-dire qu'on voit… Effectivement... Ouais, avec De Gaulle et l'iPhone. Avec De Gaulle, on voit le Roger le Noir, et on voit effectivement l'iPhone.
1: Mais d'ailleurs, la, la relation de Macron avec De Gaulle illustre aussi beaucoup ce que vous dites.
0: Bah alors C'est marrant parce que des historiens américains ont dit, et c'est Julian Jackson qui a fait une excellente biographie de De, de, de Gaulle, d'ailleurs je dis américain je crois qu'il est plutôt britannique pardon pour euh, d'avoir écorché sa nationalité euh, qui montre qu'effectivement euh, Macron c'est le président français qui se réclame le plus du gaullisme alors c'est difficile ce qui, ce, qui, ce qui est difficile avec Emmanuel Macron c'est qu'on n'arrive pas à lui de redonner immédiatement une figure historique Et je crois que c'est le propre du neutre c'est-à-dire c'est fait d'échapper à une catégorisation qui, qui, qui pourrait être définitive parce que on, on a beaucoup parlé de Giscard également euh, il se réclame d'autres même de monarques euh, au sens vraiment euh, monarchique donc euh, euh, il, a, il a fait lui-même le discours de Jeanne d'Arc bon mais effectivement le, sa relation au Gaullisme est intéressante parce que il y avait dans cette notion du Gaullisme cette volonté de, effectivement de se placer au-dessus des partis euh, cette volonté de raconter une histoire très puissante à la différence tout de même, et elle est de taille, et c'était mentionné par Arnaud Bédédetti dans son, dans son bouquin « Le coup de com' permanent », c'est que euh, Charles de Gaulle a un, des éléments biographiques extrêmement puissants. C'est-à-dire qu'effectivement, il a une cohérence dans son, dans son combat pour la France, dans son analyse sur ce qu'est la société française dès euh, ses jeunes années de militaire, évidemment, euh, euh, lorsqu'il euh, lorsqu fait l'appel du 18 juin, etc. Donc, il y a un rapport à l'histoire qui est intime chez, chez De Gaulle, alors que le rapport à l'histoire chez Macron est beaucoup plus de l'ordre intellectuel, c'est qu'il a beaucoup plus étudié l'histoire qu'il ne l'a en réalité fait de, de, son, de ses propres mains avant de devenir président. J'entends.
1: On va passer au troisième euh, niveau, euh, donc qui est, le, qui est le niveau esthétique. Et donc là, le niveau esthétique, vous, vous abordez une autre notion. Vous le, vous le focalisez ce niveau sur le, la notion euh, de mana qui est euh, empruntée, emprunté pardon à l'anthropologie.
0: C'est génial, cette notion de mana, parce que encore une fois, pour reprendre le fil, comment est-ce qu'on met en signe cette notion de neutre Comment est-ce qu'on la retrouve dans le niveau esthétique C'est-à-dire Le niveau esthétique, c'est quoi C'est les couleurs, les symboles, les discours, les mots, etc. Et il y a cette notion de mana qui nous vient de l'anthropologie, qui désigne euh, à l'origine... Euh, c'est Marcel Mauss qui, qui, qui déterre cette notion-là et qui, qui montre qu'en mélanésie, il y a ce mot mana qui veut dire tout et son contraire, qui est à la fois un pouvoir magique, mais qui est aussi la désignation du sorcier, qui est un adjectif, qui est un verbe, qui est une qualité, qui est un état, qui est une force, qui est une action. Enfin, donc, il fait cette, cette constatation en disant bah, le mana, c'est effectivement une notion extrêmement floue qui regroupe des exceptions très différentes. Derrière Marcel Mauss, Lévi-Strauss, on revient à lui, qui a été son élève, fait cette cette constatation euh, extrêmement importante il dit en fait il y a une fonction mana qu'on retrouve dans tout un tas de termes non seulement en mélanésie mais en fait dans les termes occidentaux qui est en fait un signifiant flottant qu'est-ce que c'est qu'un signifiant flottant c'est en fait une forme vide qui a la capacité de se remplir de n'importe quel sens c'est un symbole pur et il dit par exemple le mot truc en français, c'est un mot « mana », parce que le mot « truc », ça peut désigner une banane, ça peut désigner une voiture, ça peut même désigner son, son supérieur hiérarchique. Donc, le mot truc peut se « truc », c'est un, une forme vide qui est capable de se doter de n'importe quel sens. Et effectivement, je retrouve dans cette forme « mana euh, » toute la logique esthétique d'Emmanuel Macron en 2017, à commencer par son appellation même « En marche ». Ce qui est génial dans « En marche », c'est que c'est une forme qui est capable d'abriter un contenu, des contenus extrêmement variés. En marche, vers quoi On ne nous le dit jamais. On peut être en marche en avant, en marche en arrière, en, en partir d'un côté ou de l'autre. Le simple fait de se mettre en marche euh, résume euh, l'action réalisée.
1: Vous avez une phrase marrante dans le bouquin, si je me souviens bien. Vous dites que si Macron porte un sens, euh, il faut davantage entendre ce sens comme une direction que comme le sens qu'on a euh, l'habitude d'entendre quand on parle de marque et le sens comme signification.
0: Absolument, absolument. Et ce qui explique la raison pour laquelle il a eu un, un spectre de ralliement avant le premier tour qui a été extrêmement différent. Ça allait, ça allait de Robert Rue à Dominique de Villepin. Donc le, le, le spectre, le grand écart était total. Et je crois que c'est l'une des raisons, c'est que précisément chacun chargé de son propre sens, de sa propre signification euh, dans, dans, en marche, dans ses différentes propositions, euh, dans ses différentes euh, euh, émanations symboliques, etc. Et je crois que ça se retrouve dans sa gestion des couleurs. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. En politique, la couleur est, est toujours extrêmement marquée. C'est-à-dire que le rouge, c'est la couleur du Parti communiste, le rose, du Parti socialiste, le vert, c'est évidemment les écologistes, etc. Il y a eu en fait deux phases dans le macronisme. Une première phase où euh, la charte graphique initiale refusait la couleur. C'est qu'il disait, on va jouer le noir et blanc, sans s'approprier aucune autre couleurs que, que le noir et le blanc, et finalement en jouant la sobriété, la simplicité, etc. Et dans un deuxième temps, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où on peut parler de manalisation des couleurs, ils ont au contraire fait exploser le spectre des couleurs, en, en, en abordant, en embrassant toutes les couleurs, le vert, le rose, le rouge, avec à chaque fois en les popisant, en, en leur rendant une, des couleurs beaucoup plus acidulées. Et ce qui est une façon, effectivement, de, de manaliser les couleurs, pourquoi Parce que précisément, ils ont vidé du sens traditionnellement, euh, euh, rempli la, la couleur verte, par exemple, ils l'ont complètement vidé de son sens en la rendant plus pop, plus acidulée, et donc en étant capable de se la réapproprier sans avoir, euh, sans, 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 ayant, sans, sans devoir, pardon, euh, se rattacher à cette notion écologiste en, en 2017. Et il se trouve que dans toutes ces couleurs, il y en a une qui revient beaucoup plus de manière marquée, où effectivement le rose, le rouge, le bleu, le vert, c'est sur les mugs, sur les t-shirts, c'est sur les flyers, mais dès qu'il s'agit de, de, de porter un discours beaucoup plus symbolique, je pense aux affiches de campagne, je pense aux, aux arrière-plans de discours, aux arrière-plans de, 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 de meetings, etc., systématiquement, il y a une couleur qui revient, c'est le bleu. Et le bleu, c'est pas du tout une couleur anodine, effectivement, c'est une couleur du consensus par excellence. Et là, je me rattache aux, aux analyses de, de l'historien Mich Michel Pastoureau qui montre que la couleur, et, et je le cite, c'est la couleur du neutre, euh, et la boucle est bouclée, j'allais dire, parce qu'il dit, je cite de mémoire, « le bleu n'agresse pas » le bleu ne transgresse pas, le bleu il sécurise et il rassemble, et il parle du blue jeans il parle des casques bleus il parle de, du bleu comme couleur préférée des français qui n'est pas du tout anodine c'est précisément parce que c'est la couleur préférée des français, parce que c'est une couleur qui n'agresse pas, qui ne transgresse pas et qui sécurise et rassemble que précisément ce bleu s'est retrouvé comme la couleur emblématique d'Emmanuel Macron en 2017, qui est effectivement cette couleur du neutre.
1: Et alors Raphaël il y, y a un autre niveau esthétique que, que vous évoquez aussi dans le, dans le livre qui est le, qui est le niveau discursif, et donc là vous vous faites référence à la, à la sémantique euh, du candidat macron et vous vous, vous expliquez qu'elle insiste sur le mouvement mais comme, comme on vient de, de l'évoquer, sans donner de, de valeur politique à, à la mise en action que représente bah, le, la promesse en marche. Et, et vous dites que ça se reflète notamment dans le fait qu'en termes de syntaxe, il privilégie les, les verbes intransitifs et que même il a euh, un recours à un emploi intransitif de verbes transitifs. Et que du coup, en, en liquidant les attributs euh, de, de sa syntaxe, bah, ça lui permet d'obtenir une adaptabilité optimale.
0: Le nœud se retrouve effectivement dans son mode de discours et dans ses mots. Il euh, y, y, y a un linguiste qui s'appelle Damon Mayaffre qui a fait un gros travail quantitatif. Il a vraiment mesuré tous les mots prononcés par différents candidats en 2017. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a bâti ce qu'il appelle un indice de, de surutilisation sémantique. C'est-à-dire quels sont les mots qui sont le plus utilisés ou plus surutilisés, qui sont vraiment propres aux candidats alors, sans surprise, la gauche parle discrimination, parle inégalité, parle ouvrier, parle paix, hein, selon le gradient de gauche. La droite, sans surprise, parle de la dette, parle de la mondialisation, parle euh, de, de, de l'islamisme, parle du terrorisme, là encore une fois, selon le, le, le degré de droite. Et stupeur du linguiste, c'est de retrouver chez Emmanuel Macron un vocabulaire complètement apolitique. Quels sont les mots surutilisés par Emmanuel Macron en 2017 Ce sont des mots comme « projet », comme renouvellement, transformation, réconciliation. C'est-à-dire vraiment des mots neutres, c'est-à-dire vraiment des mots qui sont vidés de leur connotation politique dans la dans la notion la plus conflictuelle qui peut exister. C'est-à-dire que euh, on, on, Chantal Mouffe, cette philosophe, alors plutôt d'extrême-gauche, vous voyez la diversité des, des, des spectres que je, que, je, que je mobilise, mais est intéressante, c'est-à-dire qu'elle pense la politique comme le champ de la comme le champ du conflit précisément. Et ça se retrouve dans les mots. Les mots qu'on utilise doivent refléter, selon elle, la vision, de la société à laquelle on aspire, à laquelle on veut, on veut contribuer. Et précisément, dans ces termes projet, dans ces termes renouvellement, dans ces termes transformation, ce sont des mots extrêmement lisses contre lesquels il est très difficile de s'opposer. Qui peut s'opposer à l'idée de renouvellement, ou l'idée de transformation, ou l'idée de réconciliation Personne. Donc, c'est effectivement des mots neutres qui évitent le conflit et qui évitent toute, toute, toute opposition politique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le meute, les neutres, effectivement, se retrouvent dans le mode de discours.
1: Raphaël, on va passer euh, à l'exercice du pouvoir. Et euh, dans, dans le livre, et on en a, on en a donné euh, un, un aperçu euh, il, y a, il y a quelques instants, quand on parlait d'apaisement et... Et, et, et de son pendant euh, inverse qu'est la, qu la neutralisation. Vous expliquez en fait que lorsque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il aurait, il aurait été logique en tout cas euh, qu'il incarne la forme apaisée du neutre en suivant sa promesse de campagne qui était la neutralité et qu'en fait il a choisi de, 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 de faire jouer sa forme conflictuelle qui est la neutralisation et que cette démarche de neutralisation est passée par euh, une triple neutralisation à votre sens sans jeu de mots encore une fois qui est la neutralisation politique la neutralisation de la gouvernance et la neutralisation médiatique
0: bah, Je me suis posé vraiment très sérieusement la question est-ce qu'il aurait pu rester neutre est-ce que les attributs de sa conquête du pouvoir, il pouvait les maintenir tels quels dans son exercice du pouvoir Est-ce qu'il a eu une forme de trahison de cette promesse du neutre ou pas Ou est-ce que c'était presque au départ euh, difficile de maintenir cette forme de neutre Et effectivement, gouverner c'est choisir comme dirait l'autre, et donc le neutre comme esquive c'est très difficile de l'ériger comme, comme façon de gouverner je pense que ça marche très bien dans une, dimension, dans une dimension de conquête du pouvoir, mais ça ne marche plus du tout dans une dimension d'exercice du pouvoir en fait, et c'est là où je, je, je déplace un tout petit peu la réflexion, il aurait pu, effectivement, vous l'avez mentionné, euh, aborder une autre figure du neutre, qui est le neutre neutralité, c'est-à-dire le neutre arbitre. Le neutre arbitre, c'est effectivement une autre figure du neutre qui est un personnage qui est sur un terrain de foot, par exemple, c'est celui qui est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que c'est un acteur impartial, un acteur juste, c'est un acteur libre qui ne favorise jamais aucun camp, aucune faction, aucun intérêt. Et je crois qu'il aurait pu être cette figure du neutre-arbitre.
1: Et d'ailleurs, euh, Raphaël, qui correspond à une certaine forme de la, de la vision euh, de la fonction présidentielle dans la
0: Ve République. Hein. Absolument. Et qui, qui, dans sa pure expression, c'est le président Mitterrand en cohabitation, en réalité. C'est-à-dire qu'il laisse vraiment le Premier ministre gouverner. Oui, en lui
1: mettant, en lui mettant si... autant de bâtons dans les roues qu'il pouvait, quand même. Donc, on n'était pas vraiment dans une neutralité absolue.
0: Oui. <rire> En tout cas, moi qui suis un fan du, du, de Jacques Pilan, ah
1: oui, et, et de la, la biographie
0: la... qu'on a faite de François Bazin, qui est génial, bien Le sorcier sûr. de l'Élysée. Alors, si vraiment il y a un livre à lire sur la communication politique, je le recommande à nos éditeurs. C'est celui de la biographie de ce merveilleux communicant Jacques Pilan qui a effectivement fait gagner Mitterrand en 81, en 88, et Chirac en 95. Et il montre bien qu'il avait... Alors, effectivement, euh, la conflictualité politique ne s'arrête jamais, surtout quand on s'appelle François Mitterrand. <rire> mais mais il, il voulait montrer que... Il voulait théoriser cette posture effectivement très euh, distante, très lointaine, très arbitre chez Mitterrand en cohabitation. C'est comme ça qu'il a voulu en fait, construire Mitterrand euh, face à Balladur, face à Chirac, face à, face à toutes les cohabitations qu'il a, euh, qu qu a pu incarner. Bon, effectivement, il n'a pas embrassé cette figure d'une autre arbitre. Il a pour moi durci sa marque. Et moi j'appelle je parle de dégénérescence du neutre parce qu'effectivement il a durci ce neutre dans une forme plus sombre, plus menaçante qu'il a neutralisation. C'est-à-dire que là où le neutre pouvait présenter une facette extrêmement sympathique, c'est-à-dire que le neutre c'est toujours quelque chose qui vient ouvrir, qui vient rendre possible, qui vient dépasser ce qui était tenu pour impossible. Bon, neutraliser qu'est-ce que c'est ben c'est en réalité c'est amoindrir, c'est atténuer une force, c'est empêcher d'agir, c'est même aller parfois jusqu'à organiser la paralysie. Donc là où le neutre permettait, ouvrait, rendait possible, au contraire, la neutralisation, elle l'empêche, elle ferme, elle verrouille. Et c'est ça qui m'a frappé, et je crois que de manière symbolique, pour que tout le monde comprenne, on passe de l'imaginaire du garage, garage californien qu'on décrit tout à l'heure à Jupiter. Et Jupiter, qu'est-ce que c'est eh ben, C'est un rapport au pouvoir beaucoup plus foudroyant, beaucoup plus solitaire, beaucoup plus distant. Euh, effectivement, et on le retrouve, alors c'est d'abord une neutralisation politique, Lorsqu'on place Édouard Philippe à Matignon, on neutralise la droite. Lorsqu'on se réclame du progressisme, on, on neutralise la gauche. Il y a une neutralisation qui est médiatique. Effectivement, bon...
1: et, et surtout, comme vous l'expliquez Raphaël, quand on oppose le progressisme au nationalisme, qui est là aussi un pas de côté.
0: Bah, ce, qui, ce qui est difficile, c'est que le progressisme, et, et Jospin l'a très bien noté dans son dernier livre, c'est qui peut être contre le progrès C'est-à-dire que la notion même de progressisme est une notion aux, ad, aux, aux atours et aux abords extrêmement floues, et qui a effectivement vocation à englober tous les partis politiques contre le nationalisme. Effectivement, il s'est construit en opposition au nationalisme de façon extrêmement habile, que, et de façon extrêmement contre-intuitive, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui s'oppose au progrès C'est en principe la conservation. On vraiment on retourne au sens, au sens premier du progrès et de, et de cette lutte ancestrale entre... On est du conservateur et le prend progressiste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a décalé cette opposition-là en disant, il y a une opposition, et, et, et l'acmé de cette opposition, c'était lors des européennes de 2019, avec cette opposition progressiste-nationalisme, avec ce spot de campagne, lorsqu'on se le remet aujourd'hui, on le trouve quand même extrêmement puissant, il dit, vous n'avez pas le choix. C'est qu'effectivement, si vous voulez, une Europe, vous n'avez pas le choix que de voter pour nous. qui bon. est une façon, effectivement, de neutraliser complètement les oppositions de droite et de gauche qui ne sont pas, elles, nationalistes. Donc, c'est une façon de verrouiller complètement le champ politique et d'instaurer un face-à-face -face, euh, face à Marine Le Pen, face au Rassemblement National, qui, effectivement, a pour vocation d'évacuer euh, les autres partis politiques.
1: Oui et, et Raphaël je crois vous dites aussi dans le bouquin que le, le, la figure du nouveau monde est aussi euh, quasiment démurgique et, euh, et vise à rendre légitime euh, la droite et la gauche. Bah, c'est
0: une euh, franchement je m'en étais pas rendu compte lorsque parce que c'est une c'est un c'est un terme c'est un c'est une métaphore qui est beaucoup qui a beaucoup été utilisée par le par le par les macronistes en 2000, 2017. Et en fait, il y a une violence symbolique dans cette acceptation au nouveau monde. C'est-à-dire que ça relègue les oppositions non plus dans l'espace, qu'on a la tradition depuis au moins la Révolution, ça les relègue dans le temps. C'est-à-dire que l'opposition n'est plus de droite, n'est plus de gauche, elle est d'hier. Ce qui est une façon de ringardiser complètement les oppositions et d'imposer Emmanuel Macron et En Marche comme effectivement une forme d'évidence, comme une sorte de pure logique, comme la forme de continuation de l'histoire, euh, et comme une, comme une vision du monde qui est extrêmement évidente et qui doit s'imposer d'elle-même. Donc effectivement, cette notion de nouveau monde, c'est une forme de neutralisation très puissante parce que précisément, ça ringardise et ça relègue les oppositions dans le passé. Et donc, il y a les deux
1: autres euh, neutralisations, celle de la gouvernance euh, avec, euh, notamment, vous évoquez la, la concentration du pouvoir à l'Élysée et la neutralisation médiatique avec la, la mise à distance du quatrième pouvoir.
0: Alors, avec un peu de recul, la neutralisation de la gouvernance, bon, je, je l'ai rentré là-dedans, bah, en réalité, ça marche bien. Et effectivement, Emmanuel Macron, ça a été quand même celui qui a recruté largement dans la société civile. Alors On l'a présenté comme une façon de mieux connaître le réel. En réalité, c'est aussi une façon de dépolitiser, c'est-à-dire d'avoir des figures, euh, des ministres qui ne sont pas des figures politiques, c'est-à-dire qui ne sont pas des, des, des personnalités à même de s'exprimer sur tous les sujets. Et ensuite, ça a été le président qui, effectivement, a réduit le nombre de conseillers en cabinet, qui peut paraître comme une mesure extrêmement technique, mais qui, alors, pour tous ceux qui ont connu, peut-être, de l'intérieur les cabinets ministériels, lorsqu'on a des cabinets pléthoriques, euh, constitués de 10, 15, 20 personnes, selon les ministres, ce sont toujours des façons aussi d'avoir des équipes qui travaille pour un ministre et qui travaille à ses ambitions personnelles et qui travaille aussi à tirer dans les pattes de son, de son ministre concurrent, de, de se mettre en scène euh, de façon particulière, etc. Donc en réduisant le nombre de conseillers, on réduit en fait les marges de manœuvre des politiques pour 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 intervenir dans le débat et qui est effectivement une façon de, de concentrer le pouvoir à l'Élysée.
1: Oui, mais euh, le, le danger aussi associé à ça, notamment Chloé Morin l'a bien montré dans son dernier bouquin, c'est que quand vous réduisez le, le, le nombre de membres de cabinet, vous donnez aussi un pouvoir euh, accru à l'administration et qu'il ne faut pas s'étonner derrière des conséquences que ça que a. Ça, ça a eu, eu deux
0: conséquences. Un, un épuisement beaucoup plus rapide des membres du cabinet parce qu'effectivement, ils ont dû se retrouver avec la même masse de travail, mais en étant moins donc, en principe, il devait passer par plus d'administration. Donc, effectivement, pour, euh, autre élément indésirable entre guillemets, c'est que ça redonnait beaucoup de pouvoir, beaucoup plus de pouvoir à l'administration. Et effectivement, euh, et, et, il est revenu dessus d'ailleurs. Hein. Jean Castex, lorsqu'il est arrivé à Matignon, il a il a étendu le nombre de conseillers autorisés par, euh, par par ministre. Donc, neutralisation de la gouvernance. Alors, je me trouve rétrospectivement très sévère parce qu'effectivement je crois que tout président, à a, 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 a un moment donné, c'était le cas de Sarkozy, été le cas de Hollande, c'était le cas même de, 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 des gouvernements raffarins, lorsque j'en discute avec certains qui en, qui en ont connu l'intérieur, il y a toujours une forme de, dans un début de quinquennat, une volonté de durcir et de concentrer le pouvoir à l'Élysée. Bon. Encore plus depuis le quinquennat, d'ailleurs. Encore plus depuis le quinquennat, exactement. De manière plus significative, je crois vous l'avez mentionné, la neutralisation qui est médiatique. Alors ça, pour le coup, je pense que c'est un une vraie caractéristique du rapport d'Emmanuel Macron aux journalistes. C'est-à-dire qu'il y a un très bon article du Monde qui est, qui est, qui est sorti dans le Monde Magazine il y, a, il y a une quinzaine, trois semaines à peu près, qui étudiait l'évolution du rapport aux journalistes des différents présidents. Il disait bah, Nicolas Sarkozy, c'était un rapport viril, très rude. Euh, François Hollande, c'était un rapport dans la connivence. Vraiment, euh, jusqu'à s'y perdre d'ailleurs, hein, c'est le, le, le bouquin de David et l'homme, le président ne devrait pas dire ça. Bon. Alors qu'Emmanuel Macron, il y a un rapport beaucoup plus euh, dur. Dur dans le sens où il verrouille beaucoup plus sa communication et son rapport aux journalistes. Euh, euh, il y a une citation de, 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 dans cet article qui m'a beaucoup frappé. C'est que quelqu'un disait, euh, et je crois que c'est un éditorialiste de RTL, il disait, en fait, le, le rapport aux journalistes de la Macronie, c'est que les journées sont des mauvais relais. Et qu'en réalité, lorsqu'il y a un mauvais papier qui tombe sur Emmanuel Macron, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas compris. Et qu'il faudrait davantage leur expliquer, etc. Qui est une façon de, de ne plus concevoir le journaliste comme un, comme un contre-pouvoir. Qui est une façon, enfin, qui est, qu est une, 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 une très longue tradition, une très vieille tradition journalistique du contre-pouvoir, qui n'est pas du tout conçue comme telle par Emmanuel Macron, et qui d'ailleurs date de la campagne. Je vais peut-être les énumérer euh, successivement dans, dans, dans cet entretien. Le deuxième pilier de la stratégie de marque d'Adrien Taquet, c'était la désintermédiation. C'est-à-dire, il disait dès le départ, en fait, les journalistes ne vont pas croire en notre victoire. On ne va pas se construire grâce aux journalistes. Il va falloir s'adresser directement aux Français, en squeezant complètement ces corps intermédiaires qui étaient les journalistes. Donc effectivement, il y a une neutralisation médiatique parce qu'il y a un contrôle beaucoup plus fort du récit médiatique qui est fait, et en leur donnant moins accès, en restreignant leur accès au, au, lors, des, lors, des, lors des déplacements. Il y a mille et une façons en fait, de, de restreindre, de, 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 de contrôler le récit médiatique, et je pense que c'est une caractéristique très forte du rapport au pouvoir d'Emmanuel Macron. Dans le bouquin,
1: vous, vous évoquez aussi le, le fantasme euh, macronien de, de l'épistocratie, c'est-à-dire le, le pouvoir convié aux savants, qui n'est pas d'ailleurs contradictoire, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec la, la notion euh, d'amateur parce qu'elle se situe dans des dimensions euh, différentes qu'on qu évoquait tout à l'heure euh, et qui est aussi utilisée bah, évidemment pour décrédibiliser les, les oppositions. Donc, à ce sujet, Raphaël, quel regard portez-vous sur euh, ce qu'on peut considérer comme l'incroyable prétention euh, d'Emmanuel Macron, euh, d'ailleurs complaisamment encouragé par son entourage d'être plus compétent que les épidémiologistes eux-mêmes sur euh, la gestion de la crise du Covid et, et comment vous reliez ça à, à sa marque
0: Moi je relierais ça à un syndrome qu'a qu a, qu a, qu a évoqué Arnaud Montebourg dans son dernier livre que je trouve génial <rire> qui est le syndrome du frégolisme du nom de cet artiste italien Frégoli
1: qui changeait de, 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 de figure et de costume sans Exactement. arrêt
0: et en réalité je crois que sa fascination pour le symbole qu'on mentionnait en début d'entretien, se retrouvent dans cette frénésie de vouloir incarner mille et un visage, mille et un costume. On a eu le président militaire qui remontait les Champs-Élysées, on a eu le président cool qui posait à côté des jeunes Antillés torse nus, on a eu le président monarque qui accueille Poutine à Versailles, on a eu le président start-upper qui retrouve ses manches, etc. Et cette toute dernière figure, effectivement, c'est le président épidémiologique qui lit toutes les études du Lancet qui peut même, alors c'est l'expression de Richard Ferrand, passer son agrégation d'épidémiologie à la fin du quinquennat. Je crois qu'il y a cette tentation, tout bah, oui, tout va bien, euh, qui d'ailleurs a été moqué. ça c'est très intéressant, qui a été moquée sur les réseaux sociaux. Euh, c'est que je, je crois que la volonté initiale d'endosser... C'est Macron Facts. Exactement. Je crois que la raison principale au début, c'était effectivement d'incarner euh, la supériorité par la compétence. Et ce qui est intéressant, c'est que dans, les, dans, dans toutes les études d'images qui étaient réalisées depuis qu'il est ministre, et c'est Brice Teinturé qui l'avait parfaitement montré, la, la, la carte compétence était euh, très valorisée aux yeux des Français depuis le départ. Donc il n'a eu de cesse de vouloir incarner cette compétence coûte que coûte. Et ce qui est pour moi un tournant majeur, c'est qu'il y a eu un dérèglement dans le récit qui, qui est perçu de la part des Français, c'est que ce hashtag Emmanuel Macron fact, qui est génial, qui a voulu moquer... Cette prétention, effectivement, à vouloir être mieux que tout le monde, à faire mieux que tout le monde. Lorsque Google ne trouve pas une recherche, il demande Emmanuel Macron. Bon, ce genre de phrase, euh, bon, qui est typique de la culture réseaux sociaux, mais qui est génial, c'est que euh, lorsque j'ai une deuxième qui me vient à l'esprit, euh, Emmanuel Macron a déjà compté jusqu'à l'infini trois fois, soit deux de fois, soit deux de plus que Chuck Norris. Donc, on le voit bien, il y a une forme de dérision qui, qui s'est installée dans cette volonté, effectivement, un peu ridicule du président à se substituer. Aux, aux, aux experts et, 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 et qui est effectivement une figure de l'épistocratie, qui est effectivement ce pouvoir au sachant et qui était une façon pour lui d'incarner cette compétence qui aujourd'hui, je crois, se retourne contre lui en boomerang.
1: On va en arriver au, à, la, à la crise des gilets jaunes qui est évidemment un, un, un tournant et, et, et même un pivot si, si, si on reprend un langage de marketing dans le, dans le, dans le mandat d'Emmanuel de, Macron. Mais il y a, y, a, y a un incident qui est, qui est à la fois... Un, un signal faible et un signe fort, je pense, avant les, les gilets jaunes dans la, dans la dérive macronienne au pouvoir, qui est l'affaire Benalla qui est euh, une dérive à la fois dans, dans les agissements de Benalla vis-à-vis euh, -vis des, des manifestants, et puis peut-être et surtout en termes symboliques, dans euh, le camouflage de ces agissements euh, par l'Elysée, qui en fait vont à l'encontre de la promesse d'un nouveau monde et d'une manière différente de faire de la politique. Donc euh, que, euh, pareil, que, que, comment vous avez euh, considéré cette affaire, et puis ensuite euh, ouais, développer votre vision sur euh, les, les Gilets jaunes, qui évidemment sont un, une affaire encore plus importante que le, que le sujet. Euh, Benalla
0: Alors effectivement, l'affaire Benalla, c'est en réalité le premier vrai caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron. On resitue, hein, on est en juillet 2018, ça fait un peu plus d'un an qu'il est élu et en réalité, pendant un an, il marche sur l'eau. Moi, c'est ça qui me frappe rétrospectivement. Il a eu un état de grâce extrêmement long, cest que pendant un an, il fait ce qu'il veut, il porte ses mesures tambour patent, il réforme le, le pays, il a une aura internationale inégalée, euh, Rien, aucune critique n'arrive à vraiment, euh, vraiment euh, l'attaquer et, et, et l'atteindre. Euh, je ne parle pas de l'affaire Benalla dans le livre. Effectivement. Euh, alors première raison parce que je n'ai pas voulu forcément faire un compte-rendu exhaustif de tous les, de, tous les moments du quinquennat, mais effectivement c'est un moment important. Euh, alors peut-être à tort, moi je l'ai traité comme 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 un événement purement politique. Euh, qui ne parlait pas d'Emmanuel Macron lui-même. Moi, j'ai essayé d'avoir une ligne dans cet essai qui était la représentation symbolique de Macron, sa façon de se mettre en scène, de se raconter, etc. Et peut-être à tort, effectivement, j'ai considéré que cet événement euh, m'entraînait sur un terrain plus journalistique, plus politique, plus... Effectivement, euh, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le, les révélations successives du monde avec, cette, avec Ariane Chemin, qui, qui a beaucoup enquêté sur, sur cette affaire. Mais je n'arrivais pas en trou à, à trouver des, 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 des points de sortie. Vous savez, quand on décrit un essai, on essaye évidemment de sélectionner les événements qui nous, qui nous intéressent pour rentrer dans notre grille d'analyse. Peut-être que j'aurais pu effectivement le rattacher dans une forme de neutralisation. Parce que ce qui, qui s'est passé d'un point de vue médiatique, c'est que, et ça a été attesté, il y a eu des contrefeux, qui, qui ont, on a essayé de, de faire des contrefeux sur les réseaux sociaux, on a essayé de masquer une partie, du, une partie de la réalité. Donc effectivement, on, on, ça aurait pu être, ça pourrait pu donner lieu un développement sur, sur une énième explicitation de cette forme de neutralisation du pouvoir. Je me suis. Oui, puis c'est peut-être, peut-être.
1: Ouais. Raphaël, excusez-moi, moi, moi, ce que je, ce que je, bah ce que je relayais un peu dans ma question, je, je pense que c'est la première rupture avec la promesse de Marc. Euh, et c'est ce que vous disiez d'ailleurs hein, au terme d'un état de grâce très long c'est euh, la première Annie Croche euh, qui a une force symbolique assez forte encore une fois par rapport à la promesse de Marc de faire de la politique différemment et on se rend compte finalement bah, que euh, l'Elysée assiégée euh, notamment par Ariane Chemin en effet euh, s'est comportée comme tous les Élysées précédents euh, en, en camouflant, en mentant, en prenant des fausses sanctions etc. Et en reprenant une
0: lecture, j'y pense à l'instant au fond, Benalla, c'est l'antineutre. C'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que je crois que symboliquement, effectivement, et si je devais le réécrire, peut-être que je le réécrirais ré 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 comme ça, là où Macron était la forme de neutre qu'on a dévoqué tout à l'heure, Benalla, c'est l'antineutre, c'est le conflit, c'est le mec qui va bastanier pendant une manif, c'est le voyou euh, euh, qu'on a décrit euh, beaucoup de portraits, c'est la façon, c'est celui qui... Ouais, c'est l'homme à tout faire un peu sérieux. Exactement. Effectivement, c'est l'antineutre, finalement. C'est celui qui non plus esquive le conflit. Au contraire, le cherche et, et l'attise, presque. Bon. Donc, effectivement, cette figure Benalla aurait pu être intéressante d'être décrite dans cette figure d'antineutre. J'accorde beaucoup plus d'importance dans l'essai à ce mouvement des Gilets jaunes. Donc effectivement, chronologiquement... Ce qui est évidemment euh, tout à fait logique. Bah, chronologiquement, c est, c est, effectivement, je, je, ça se suit. C'est-à-dire qu'on est en juillet 2018 pour Benalla et les gilets jaunes commencent à apparaître à l'automne 2018 et, et va ensuite exploser en décembre et puis en janvier 2019. Bon. Euh, moi, j'analyse en fait rétrospectivement ce, ce, ces gilets jaunes comme une forme de conséquence du neutre. C'est-à-dire qu'à force d'éviter le conflit pendant la campagne, c'est-à-dire de refuser l'opposition politique... À force, de, de, au contraire, d'étouffer le conflit dans une forme de neutralisation au début du pouvoir, je crois que ces régions ont été cette réaction au neutre et à la neutralisation. C'est-à-dire que lorsque le conflit ne parvient plus à s'évacuer dans le champ politique, à un moment donné, le conflit, il doit s'évacuer quelque part d'autre, ailleurs, il doit se déplacer. Et il s'est déplacé dans la rue, sur les ronds-points, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je crois que l'intensité l'explosion, de fureur, et parfois même d'excès, souvent d'excès, qu'ont été les gilets jaunes, ça a été vraiment à la mesure de l'incapacité du macronisme à traiter cette notion de conflit qui est, je crois, vraiment au cœur de la démocratie. Et donc, c'est ça que je veux voir dans ces gilets jaunes, c'est vraiment cette conséquence indirecte du neutre et de la neutralisation.
1: Et vous expliquez dans le, dans le livre, Raphaël, que en fait, les gilets jaunes ont retourné quasiment tous les codes du macronisme contre lui
0: ben, c'est ça qui est fascinant, c'est lorsqu'on regarde qui a déstabilisé le pouvoir pendant ces quatre années euh, du, du premier de du, du quinquennat Macron, euh, les quatre premières années, voilà. C'est pas la droite, c'est pas la gauche, c'est même pas l'extrême droite, c'est même pas l'extrême gauche. C'est ce mouvement composite des Gilets jaunes. Et pourquoi La raison que j'avance dans, dans, dans mon essai, c'est qu'effectivement ils se sont constitués en contre marque, en contre neutre. Et quand on regarde terme à terme, effectivement. Là où Macron esquivait le conflit, je reprends la formule pour, pour Benalla, j'applique aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont des anti-neutres, c'est qu'ils ont, ils vont attiser le conflit jusqu'à l'excès, jusqu'à mettre en scène des 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 cérémonies extrêmement euh, sombres de décapitation symbolique du président sur les rembouts. Enfin, il y a quelque chose vraiment de là de, du conflit jusqu'à l'excès. Et je mobilise cette notion du bouffon. Euh, qui n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, mais que euh, l'anthropologue Georges Balandier a beaucoup étudié cette notion du bouffon au Moyen Âge, qui avait une fonction fondamentale dans la société du Moyen Âge, qui était en fait de, de révéler aux yeux de tous tout ce qu'on cherchait à masquer, et à chercher à esquiver, et à éviter. Et je crois que les Gilets jaunes ont été ce bouffon, au sens vraiment moyenâgeux, de figure qui met en scène ce qu'on ne voulait de pas voir. Bon, D'un point de vue narratif, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Macron au pouvoir, c'est le narratif du sacré c'est-à-dire la distance, la cérémonie, le symbolique, alors que euh, les Gilets jaunes sont dans la dureté du monde, sont dans, non pas le symbolique, sont dans le réel, et ils racontent à coup de vidéos sur Facebook, Jacqueline Moreau, les Drouets, etc., Raconte les galères de fin de mois, raconte les difficultés de rejoindre leur lieu de travail par le par, par par la voiture en faisant de très longs trajets, raconte la difficulté de vivre avec des bas salaires, etc., etc. Sur que là, où on était dans le registre du symbolique chez Emmanuel Macron. On est dans le registre du réel et dans tout ce qu'il peut y avoir de plus dur. Et Lacan disait le réel, c'est ce contre quoi on se cogne. C'est ça le récit, euh, le récit euh, gilet jaune. Et pour terminer, pour être complètement, pour être complet sur cette notion de contre marque au niveau esthétique. Si on reprend les couleurs, le bleu était la couleur du consensus, on note que le jaune, au contraire, c'est la couleur du dissensus. On se rappelle.
1: Effectivement, effectivement,
0: il avait cette phrase géniale pour cette campagne de sécurité routière, le jaune, c'est moche, ça ne va avec rien. Bon, effectivement, et, et, et symboliquement, c'est très puissant. C'est que on, Beaucoup l'ont interprété comme un, comme un SOS, comme un signe, effectivement, d'appel à l'aide. C'est ça le gilet jaune. Bon, mais la couleur jaune, c'est d'abord et avant tout la couleur du dissensus, qui est une forme, qui est le contraire du bleu en réalité. Donc c'est intéressant. C'est la marque gilet jaune, c'est une contre marque Macron
1: et ce qui est passionnant aussi dans le, dans, dans le livre encore une fois si je me souviens bien euh, Raphaël c'est que vous citez je crois un proche de, de Macron qui dit euh, que ce qui est étonnant chez lui c'est que le, le réel compte moins pour lui que le, que le récit qu'il s'en fait et donc on est, on est tout à fait sur cette opposition entre euh, le, le symbole et le réel que vous évoquiez à l'instant avec les gilets jaunes et Macron Vous votre côté.
0: Lacan à l'instant Lacan avec cette grille de lecture qui est, qui est géniale et qui d'ailleurs s'applique souvent aux marques Moi, je sais toujours de penser le rapport Omar avec cette grille là qui est de dire euh, tout individu, en fait, tout psyché individuel a trois piliers, le réel, le symbolique et l'imaginaire. Et lui, il explique les névroses par un déséquilibre d'un pilier sur les autres. Et en réalité, effectivement, alors sans vouloir faire la psychanalyse de bas étage, hein, mais effectivement, quand on l'applique à la marque Macron, le pilier symbolique est beaucoup plus survalorisé que le pilier réel. Et que je crois, et c'est exactement l'inverse chez les Gilets jaunes, donc il y a une forme de complémentarité et donc d'opposition qui m'a semblé intéressant de, de souligner, effectivement. On va
1: aborder le, la crise du Covid qui est évidemment euh, bah, un deuxième moment euh, majeur du, du quinquennat après celui des, des Gilets jaunes. Et donc là... Euh on peut l'aborder sous deux angles le, le premier qui est le, qui est le choix de la métaphore guerrière vous évoquiez tout à l'heure quand on parlait du frégolisme de Macron le, le, la figure du chef de guerre et on a vu aussi la figure du chef de guerre militaro-sanitaire notamment à, à Mulhouse si je me souviens bien et cette figure du, du chef de guerre et de la métaphore guerrière bah, elle, est, elle est presque trop riche de sens dans une, dans une optique de neutralisation et puis le deuxième point que vous abordez à, à l'égard de, de la crise du Covid c'est la promesse de changement que Macron fait, fait à, plusieurs fois, à plusieurs reprises pardon, de, depuis un peu plus d'un an mais qui en fait se transforme non pas en vrai changement mais en, en retour aux sources du macronisme que vous analysez vous comme euh, une crise d'identité Moi ce qui me frappe c'est
0: que la, pandé vu, la pandémie pardon, est venue en fait ré exacerber euh, des caractéristiques préexistantes. Euh, D'abord la centralisation du pouvoir, euh, c'est le conseil de défense beaucoup l'ont décrit comme cette entité extrêmement obscure, extrêmement resserrée, on n'est même pas dans le conseil des ministres, on est dans un conseil de défense où même l'identité des personnes qui assistent à ce conseil est extrêmement mystérieuse, etc. Bon. Et avec cette phrase qui a été dévoilée dans un article du Monde récent, « Si je ne fais pas tout, tout seul, rien ne se passe ». Donc, il y a une forme de centralisation du pouvoir qui est exacerbée davantage encore euh, sous le coup de la pandémie. Il y a cette forme de neutralisation, effectivement, et je, et je la retrouve dans cette métaphore guerre, « Nous sommes en guerre ». Ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est un choix, en réalité. Que, en fait, on l'a souvent analysé comme, comme quelque chose de finalement assez naturel, de présenter la, le, le, la lutte contre l'épidémie comme une forme de guerre. En réalité...
1: Oui, mais qui n'a pas été fait par les autres pays, d'ailleurs. C'est
0: exactement hein. ça. Quand on désoue un peu le regard, les autres pays européens, les plus proches d'entre nous, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, n'ont pas du tout utilisé, et même ont rejeté cette métaphore guerrière.
1: Oui, je crois que c'est le président allemand qui la rejette explicitement.
0: Effectivement, il dit ce n'est pas une guerre parce que l'imaginaire en fait, quand on, méta, quand on mobilise une métaphore, c'est jamais neutre pour reprendre euh, le sens dire. au premier c'est-à-dire que mobiliser une métaphore c'est toujours mobiliser un arsenal conceptuel de notions et d'imaginaire euh, et précisément l'imaginaire de la guerre c'est un imaginaire extrêmement fort, extrêmement marqué qui a été choisi pour ça et qui a plusieurs conséquences, la première conséquence c'est que ça fait taire toute critique, c'est pour ça qu'on est dans une forme de neutralisation, lorsqu'on est en guerre on appelle à l'union sacrée, on fait taire les critiques parce que lorsqu'on est en guerre, il n'est plus temps de critiquer le passé. On est dans le présent le plus immédiat, on est dans le présent le plus urgent, le plus, le plus, le plus, dans la forme la plus, euh, la plus immédiate. Et donc, faire appeler, euh, parler de guerre, c'est effectivement faire taire les critiques. C'est aussi, je crois, euh, projeter tout un pays dans une, dans une forme de relation aux autres qui est une relation alors ça c'est une conséquence indirecte évidemment il n'a pas pensé euh, à à dessein je crois mais lorsqu'on dit nous sommes en guerre c'est toujours considérer l'autre comme un ennemi potentiel et donc je crois que cette notion de guerre euh, vient euh, vient vient renforcer cette dynamique de neutralisation qui était au cœur de la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron et puis peut-être dernier élément on a beaucoup parlé de dépolitisation de déconflictualisation euh, moi je retiens de cette de cette petite euh, euh, ça n'a pas duré longtemps et d'ailleurs on attend toujours son concours d'anecdotes mais sa relation avec McFly et Carlito avec ces ces deux vidéastes youtubeurs euh, à qui il a demandé de faire une vidéo pour promouvoir les gestes des gestes barrières pardon effectivement et avec cette promesse si vous dépassez les 10 millions vous viendrez à l'élysée faire votre concours d'anecdotes bon on est dans une forme quand même complètement dépolitisée d'anesthésie du débat où je crois que ça contribue aussi à, à une forme de neutralisation du débat démocratique. C'est-à-dire qu'on passe par des, par des influenceurs pour promouvoir des messages qui n'ont aucune portée autre que, que la blague, que l'humour, que la dérision, etc. Donc, je trouve que ce qui, ce qui, moi, ce qui m'intéresse dans cette, dans cette pandémie, c'est que c'est d'abord, c'est venu exacerber des caractéristiques, caractéristiques préexistantes. Et deuxième élément que vous avez mentionné, c'est que je crois qu'il y a eu un formidable, une formidable occasion manquée pour Emmanuel Macron. Et c'est effectivement cette notion de métamorphose, c'est que je crois qu'il aurait pu utiliser, et c'est vraiment son discours de déconfinement numéro un, il aurait pu utiliser ce moment très fort, inédit dans l'histoire politique française, alors récente au moins ces 500 dernières années, où on a quand même enfermé le pays pendant plusieurs semaines, il aurait pu utiliser ce moment pour faire bouger sa marque politique et en profiter pour peut-être gommer... Toutes les, toutes les tous les défauts et tous les dérèglements qui auraient pu euh, apparaître si et là. Et j'ai parlé de métamorphose parce que cette notion de métamorphose m'intéresse parce que dans la métamorphose, ça lie à la fois.
1: Ouais, vous citez Emmanuel Kochia dans le Effectivement,
0: livre. Effectivement, j'ai lu pendant le confinement. Il écrit un bouquin alors qu'il ne parle pas du tout de communication politique, hein, qui, qui, qui s'intitule la métamorphose et qui, et qui s'intéresse à, à, à la notion philosophique de la métamorphose et il prend la métaphore de la chenille et du papillon. Ce qui est intéressant, c'est que entre la chenille et le papillon. Euh, il y a évidemment une, une, une évolution radicale de, 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 de la façon d'être, bon, euh, la chenille qui, qui, qui renouille sur un, sur un arbre et puis le papillon qui peut s'envoler, bon, il y a deux fonctions complètement différentes, mais c'est le même être entre les deux et c'est ça qui est génial c'est que la métamorphose c'est toujours a toujours pour fonction de, de lier conservation et évolution
1: si je me souviens bien euh, de la manière dont vous relatez euh, le, le bouquin métamorphose d'Emmanuel de, de, de Kutscha il, il fait la relation en fait entre le sujet qui change et le monde qui change ou qui ne change pas autour de lui et il oppose métamorphose enfin il oppose et il pose la métamorphose à côté de la révolution et de la conversion et c'est ça qui vous intéresse dans le regard que vous portez sur Macron
0: bah, là, ce qu'il dit c'est la conversion c'est l'individu qui change mais pas le monde et la révolution c'est le monde qui change mais pas l'individu. La monde. révolution c'est l'inverse. Voilà, exactement. Et précisément dans la métamorphose exactement. les deux changent en même temps. On accompagne le changement du monde par un changement individuel. Et précisément je crois qu'à un moment donné où tout avait changé, c'est-à-dire que toutes les enquêtes d'opinion nous le montraient, le rapport à la mondialisation, à l'État, aux services publics, à la politique, enfin beaucoup de choses avaient bougé très rapidement dans l'opinion. Donc le monde avait changé. Et il ne manquait plus que que l'individu que, que le, la personne Emmanuel Macron et donc sa marque change aussi pour accompagner ce changement-là et donc cette notion de métamorphose que je trouvais extrêmement riche parce que lorsqu'un homme politique change en cours de route, on lui, on, il y a beaucoup de critiques qui peuvent lui être, être adressées. Ça, qui a un coût toujours au changement. Parce qu'on lui dit, mais attendez, mais si vous changez, c'est qu'auparavant, c'était pas bon, c'est que vous hésitez dans, dans l'erreur. Et donc, souvent, les hommes politiques veulent absolument rester coûte que coûte dans leur ligne directrice pour dire, mais vous savez, j'avais raison depuis le départ, je me je maintiens, je suis cohérent. Bon. Donc, il y a toujours un coût au renoncement parce que, au changement, parce qu'on, précisément, on l'interprète comme un renoncement ou comme un reniement. Là, la métamorphose, c'est un outil politique très puissant, parce que dans un moment où le monde change, on aurait compris que le dispositif politique du Macronisme change aussi. Et il en avait donné quelques éléments, quelques pistes. Il disait lui-même, euh, sachant d'où réinventer, et moi le premier. C'est ça qu'il disait en avril de 2020. Et donc, il laissait entrevoir une modification profonde de son système politique. Bon, en réalité, il a utilisé une autre métaphore, d'autres mots, et au 14 juillet de cette même année, il, disait, il parlait du nouveau chemin. Et le nouveau chemin, si on n'est pas forcément rendu compte immédiatement, le nouveau chemin, c'est quoi C'est on garde la même destination, mais éventuellement, on va prendre d'autres façons plus détournées, plus, plus lentes, plus douces, plus, plus raffinées, mais au fond, le cap reste le même. Et je crois qu'il y a eu une erreur fondamentale qui a été de dire euh, cette, cette crise sanitaire est une formidable opportunité, je, je le cite entre guillemets, un mot du conseil qui avait été reporté dans le Figaro, c'est une opportunité pour renouer avec le macronisme naissant de 2017. Et que je crois que c'est une erreur, parce que c'est là, on est dans une crispation identitaire. c'est-à-dire qu'on se crispe sur cette notion, sur cette version 2017 du macronisme. Or, la force du macronisme en 2017, c'est qu'il a su, et on l'a détaillé ensemble, il a su construire un dispositif, une marque qui répondait à, aux aspirations, aux angoisses et aux désirs de la société française telle qu'elle était en 2017. Or, vouloir appliquer ce même dispositif, cette même marque en 2020, à un moment donné où précisément la société française a profondément évolué, c'est, je crois, une erreur d'analyse et une erreur de stratégie fondamentale. Précisément, la société a beaucoup évolué. Et vouloir appliquer le macronisme de 2017 à la société de 2020, je crois c'est une erreur énorme. Et je crois qu'ils sont enfermés dans cette notion de renouons avec le macronisme de 2017 et qui, je crois, l'a fait renoncer à cette, à cette figure très forte qu'aurait pu être la métamorphose.
1: Pour conclure notre conversation sur ce point, avant de passer à la, à la traditionnelle question d'actualité, je voulais euh, vous interroger, euh, Raphaël, sur euh, ce, que, ce que vous prévoyez pour, pour l'avenir. Je dis bien prévoyez, et pas prédiser. Euh, il se trouve que, hum, je, je lisais il y a quelque temps un éditorial du, du Financial Times qui euh, disait que qu'à force de dire tout et son contraire, euh, Emmanuel Macron ne représentait plus rien à part la volonté de, de se faire réélire. Ce qui, évidemment, n'est pas très porteur de sens à la fois de sens pour, pour engager les, les électeurs et de sens par rapport à la signification de la marque Macron. Il se trouve qu'à la fin du livre, vous évoquez quatre pistes possibles pour le positionnement d'Emmanuel Macron lors de l'élection 2022. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire très, très en synthèse quelles sont ces, ces pistes et peut-être laquelle, au jour
0: d'aujourd'hui, vous paraît la plus probable Effectivement, vous faites bien de le commencer par ça. Ce n'est pas du tout une prédiction parce que c'est extrêmement difficile de faire de, de, de la prospective politique, d'autant plus, alors dans l'absolu, c'est évident, toujours un an avant la présidentielle, c'est toujours extrêmement compliqué et on, et on se trompe allègrement en permanence, bon. Et je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que le Covid vient geler très largement la dynamique politique. C'est que je crois qu'on va avoir une campagne qui va se décanter de manière très tardive, encore plus tardive que les autres années, il va y avoir une cristallisation de l'opinion qui va se faire certainement au mois de janvier, février, mars, c'est-à-dire quelques semaines avant la présidentielle parce que on est dans un moment où lorsqu'on ne sait pas euh, si on a le droit de sortir dehors combien de temps lorsqu'on est isolé après 19 heures etc lorsqu'on ne peut pas se déplacer bon on a des considérations pratiques qui polluent je crois les esprits et tous les sondeurs nous disent que il faut prendre avec beaucoup de précautions même les, pré les prédictions sondagières d'aujourd'hui parce que bah, comme d'habitude un an de l oui, mais, hein encore une fois d'autant plus aujourd'hui parce qu'ils ont l'impression que le covid et comme un permafrost, c'est-à-dire qui vient geler en apparence euh, les, les, les dynamiques, alors qu'en réalité, en profondeur, beaucoup de choses bougent, mais qu'on ne voit pas encore euh, dans, dans quelle direction. Bon, toutes ces précautions oratoires étant prises, j'ai effectivement <rire> voulu dresser quatre scénarios possibles étant donné que, pour moi, il ne pourra pas rejouer ce coup du neutre deux fois, cest qu'on ne regagne jamais une présidentielle deux fois, sur la même stratégie, et étant donné, je crois, ses appétences personnelles, ce qu'il a pu donner comme piste, euh, à la fois depuis euh, en tant que candidat dès 2016 et puis en tant que président depuis 2017. Bon. Et donc, ces quatre pistes, c'est autant de façons de concevoir des stratégies de marque et de, et de relations, je crois, au gouverner. J'en propose quatre, donc la marque conversation, la marque miroir, la marque icône et la marque autorité. Très rapidement et très succinctement, la marque conversation, ce serait en fait renouveler avec une promesse d'horizontalité. C'est en réalité dire, c'est réinitialiser les promesses conversationnelles de la marque, c'est-à-dire concevoir le public à sa hauteur, non pas comme un simple euh, interlocuteur à qui on assène de manière très verticale un discours, mais comme, un, comme une vraie personne de dialogue, de conversation à qui on s'adresse. Et je crois qu'il y aurait une posture très forte de réconciliation à mener avec cette posture de marque conversation qu'on pourrait encapsuler dans un slogan qui serait Ensemble la République. Donc, on voit bien comment il y aurait une promesse horizontale qui sonnerait un peu le En Marche 2017 et qui est un risque énorme. C'est-à-dire qu'après un quinquennat d'une verticalité assumée, comment est-ce qu'on fait pour réassumer une posture très horizontale? Difficile, pas impossible, mais difficile. Bon. Euh, deuxième élément, deuxième marque, deuxième stratégie, c'est la marque Miroir. La marque Miroir, c'est une forme Extrême de la marque conversation qui consiste à dire, en réalité, on vient coller au plus près des aspirations, des craintes et des angoisses de la population. Ça convient vraiment s'effacer presque derrière son public, euh, derrière non plus une posture de je vous écoute qui était la posture de la marque conversation, mais une, pour, une, une, une posture de vous avez raison, euh, qui, qui le propre nous dit aux Vallon, euh, des, 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 des populistes de la Troisième République. Euh, c'est-à-dire qu'il montre qu'il euh, y avait toujours cette posture très démagogique de dire indépendamment de la cohérence d'un programme je viens en fait piquer toutes les aspirations des gens et je les, je les, je les assène pêle-mêle dans un programme euh, et qui encore une fois peut être complètement incohérent mais qui pioche si et là des, 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 des postures des éléments des symboliques etc bon et alors, ce slogan qui pourrait l'incarner, ce serait « la France, c'est vous qui l'a fait avancer ». Bon, à chaque fois, j'ai voulu l'incarne dans un slogan, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça fait en tout cas l'effort d'encapsuler de, et de, 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 de ramasser dans une formule la, la posture que je veux, je veux adresser. La troisième posture, la troisième stratégie, c'est la marque icône. On serait davantage une stratégie de marque à la Obama 2008, c'est-à-dire qu'on vient éblouir le spectateur, on vient montrer, on vient dire « regarder » comment on est fort, comment on est puissant. Et je crois que ça peut résonner profondément avec la, une aspiration très française de, de vouloir réexhumer cette fierté d'être français. Et on, on imagine parfaitement des codes de campagne très, justement, pop, très stylisés, très esthétisés, avec euh, des, 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 des étendards qui pourraient être Catherine Deneuve, qui pourraient être Kylian Mbappé. C'est vraiment la France la plus glamour, la plus, la, qui renvoie une image d'elle-même extrêmement flatteuse à un moment donné où précisément l'image de la France est particulièrement écornée, les vaccins, les masques, les tests, etc. Et donc, quoi, qui d'autre que cette stratégie de une certaine idée de la France, c'est-à-dire vraiment une stratégie qui vient rallier, qui vient transcender les clivages, enfin, on, est, on serait dans une autre forme de neutre, hein. mais dans un neutre qui vient incarner par un slogan qui serait liberté, égalité, fraternité, qui viendrait en fait aux sources mêmes de ce qu'est être français aujourd'hui, on a eu des slogans qui sont sortis dans la presse, dans l'opinion. Nous Français, bon, il y a eu des, des ballons d'essai qui ont été testés par les macronistes. C'est ça, c'est cette stratégie de la marque icône, c'est-à-dire redorer euh, le, le, la fierté d'être français. Et puis une dernière stratégie, la marque autorité, qui est une version plus dure, plus quotidienne Alors, qu on, si on veut le critiquer, plus sarcosiste si on veut euh, euh, se rattacher à une stratégie politique qui, qui serait plutôt, qui consisterait plutôt à aller chercher des électeurs de droite, qui est effectivement une marque qui vient restaurer un concept très Nietzschean de volonté de puissance. C'est-à-dire que précisément dans un moment où on a une sensation de déclassement, de déclin, je crois qu'il y aurait une stratégie très forte à exhumer une, une marque qui vient porter un projet, qui vient reprojeter la France dans les dix dans les ans à venir et qui dirait... Pour une France plus forte. C'est le slogan que j'ai imaginé et qui est effectivement de, de tradition plus de droite parce que je crois qu'il viendrait contrecarrer directement le discours aujourd'hui vis à -vis Bertrand qui se situe déjà sur un discours d'autorité, qui se situe déjà sur un discours de déclin. Bon. Donc on a quatre stratégies. Moi ce qui m'interpelle, c'est qu'à un an avant, en fait, je pourrais tout à fait miser une clé sur chacune des quatre. On voit bien comment certaines sont plus difficiles, mais comment en fait, en un an, il pourrait poser une stratégie des petits cailloux en fait pour ramener de manière plus naturelle vers vers une ou vers une ou l'autre des quatre stratégies et qui d'ailleurs euh, je pense qu'on aura un, un Macron euh, version Mitterrand 88 c'est-à-dire un, un Macron qui se déclarera candidat extrêmement tardivement. Donc lorsque euh, les autres candidats seront déclarés, lorsque le terrain de jeu sera déjà bien établi, lorsque les thèmes de la campagne auront déjà pris, je crois qu'il fera un choix en fonction de ces trois données, c'est vraiment qui sera en face. Qu'est-ce que j'ai été capable de faire pendant un an quand je me réforme, etc. Et surtout, quel sera l'état de la société française en 2022 Aujourd'hui, et encore une fois, on est un an avant, c'est extrêmement loin, je pense qu'il ne pourra pas faire une stratégie uniforme et unique pendant un an, mais aujourd'hui, il est clairement dans une stratégie de marque autorité. Cette offensive sécuritaire qu'il a voulu mener ces derniers jours ces dernières semaines, en disant « je veux du bleu partout », en promettant le retour de la police, le retour de l'autorité, en promettant un retour à la vie paisible, euh, je crois qu'il vient dans cette stratégie de marque autorité mais encore une fois est-ce que ce sera le cas dans un an rien n'est moins sûr donc c'est ça qui va être extrêmement intéressant d'analyser dans les mois à venir
1: on est d'accord, Raphaël, et on évoquait tout à l'heure euh, la personnalité de David Plouffe, qui était le, le, le patron euh, de, de la première campagne d'Obama. Il se trouve que à l'époque, son, son stratège en chef était David Axelrod, oui. et que David Axelrod explique euh, toujours que, euh, en tout cas aux États-Unis, mais je ne pense pas que ce soit très différent en France. Et en tout cas, l'histoire récente montre que ça n'a pas été différent. Les, les électeurs élisent toujours un président qui est, en gros, euh, l'antithèse du président sortant. Oui. Et ce qui est intéressant, vous évoquiez euh, il y a quelques instants, Xavier Bertrand, on a l'impression que c'est un peu le positionnement que, que Bertrand prend par rapport à Macron, le petit assureur par rapport aux, aux banquiers, le local par rapport au national, et euh, on, pourrait, on pourrait décliner ça sur 10 items de positionnement de, de, de Bertrand, de Bertrand pardon, qui se fait un peu le, le négatif de, de Macron. Et donc, euh, voilà, comme c'est à peu près le seul aujourd'hui qui, euh, qui émerge, indépendamment du duopole euh, Macron-Le Pen, ça va être intéressant aussi de voir comment cette Stratégie du, du négatif euh, porte ou pas ses fruits dans, le, dans les 12 mois qui viennent. Euh, alors, euh, mon cher Raphaël, comme vous savez, euh, le podcast Superception se termine toujours par une question d'actualité. Donc, exceptionnellement et pour la première fois euh, en, en, en 70 numéros, je vais vous poser deux questions d'actualité qui sont, qui sont liées euh, à, à vous plus individuellement. Premier point est-ce que euh, euh, Emmanuel Macron ou ses équipes à l'Élysée ont, ont réagi à la publication de votre livre, et il faut, il faut quand même qu'on dise à nos auditeurs que votre livre est, est un peu le livre-événement du moment euh, dans, le, dans le microcosme euh, parisien, donc il est impossible que euh, l'Élysée ait ignoré sa, sa publication et, et l'écho qu'il rencontre. Donc, est-ce que vous avez eu... Euh, euh, une forme de réaction, euh, quelle que soit sa nature, de, de l'Élysée. Et puis deuxième point, je sais que vous êtes en train de, en, en pleine rédaction de, de votre thèse, et que votre thèse aborde la, la relation entre marque et politique dans une logique inverse de celle que vous euh, prenez dans, dans votre livre. Voilà. Donc racontez-nous où vous en êtes à ce sujet. Alors
0: première question sur Macron. Alors il est peu d'autant moins l'ignorer que je lui ai quand même adressé personnellement le livre. J'ai appris qu'en fait il est tradition. Lorsqu'on écrit un livre sur le président, il est, il est effectivement de tradition de lui envoyer. Bon. Euh, aucune réaction de sa part. Euh, pour l'instant, j'ai envie de dire, à date. Bon, on va voir si, si il va réagir. En, en revanche, euh, non pas le président lui-même ou l'Elysée, mais la République en marche, le parti, euh, s'est montré extrêmement intéressé. Euh, j'ai eu l'occasion d'en faire un débat avec Marlène Schiappa. J'ai eu l'occasion de me retrouver face à Stanislas Guérini sur un plateau de France TV. Euh, où en réalité euh, ils le prennent comme une critique constructive bon, et c'est ça qui est intéressant bon, les anti-macronistes euh, voient dans ce livre un livre radical pour euh, abattre le macronisme oui, un pamphlet un pamphlet bon, je crois que ça ne l'est pas mais en tout cas certains vont faire monter ces grilles de lecture là et d'autres au contraire euh, Non, non. Je, je vous confirme disent, que ça ne l'est pas hein. bon c'est pas un pamphlet hein, et les macronistes au contraire disent que bah, ce sont des clés de lecture très intéressantes pour comprendre 2017 et peut-être pour essayer de nous faire gagner en 2022 donc c'est intéressant comment ils ont, pris, ils ont pris le sujet avec cette notion de neutre Qu'ils s'approprient, en fait, et même qu'ils revendiquent. C'est-à-dire qu'ils disent bien que euh, cette façon d'esquiver le conflit, c'était une façon pour nous de réunir, qui était notre modus operandi euh, en 2017. Donc, côté Emmanuel Macron, pas de réaction, mais côté République En Marche, effectivement, ils s'approprient euh, assez allègrement cette grille de lecture, euh, et, qui, et qui, je crois, euh, effectivement, on peut leur donner des, des pistes de lecture aussi sur ce qui a dysfonctionné pendant, pendant le quinquennat. Et deuxième, deuxième question. Ce... Et du coup, mais, Raphaël,
1: bon. question corollaire. Oui. Ouais, donc, question corollaire. Est-ce que, par exemple, l'équipe de Xavier Bertrand vous a approché pour vous dire, mais euh, est-ce qu'on pourrait pas mener une réflexion sur euh, le, le, alors, je sais que le livre vous a pris trois ans d'analyse, de, de recherche et, euh, et, euh, et, et d'études pour, euh, pour, pour être produit, mais est-ce qu'il n'y euh, a pas un autre candidat qui vous aurait dit, euh, est-ce que vous pouvez travailler avec nous pour euh, réfléchir au, au positionnement idoine de notre candidat euh, dans l'optique de la présidentielle?
0: Alors, j'ai effectivement été approché par différentes équipes de campagne différentes. Euh, déjà pour raconter le livre pour leur raconter un peu les dessous et prendre le temps comme on l'a fait ensemble aujourd'hui prendre le temps de développer au-delà de, des huit minutes d'interview qu'ils auraient, euh, auraient pu entendre euh, mais effectivement je prends toujours les précautions en disant c'est trois ans de travail en fait donc me demander là sur un bout de table de construire une marque pour Bertrand construire une marque pour Jadot construire une marque pour je ne sais qui c'est en fait ça, ça prend du temps quoi. donc effectivement moi, je, je donne une grille d'analyse et une grille de construction qui effectivement c'est gris de la marque, et je crois qu'il est très puissante. Les valeurs, un récit, une esthétique. Comment est-ce que vous articulez tout ça? C'est quoi les signaux que vous pouvez émettre avec cette grille de lecture-là? Après, j'ai envie de dire, à vous de jouer. Voilà. C'est un peu, c'est un peu comme ça que j'ai, j'ai, abordé le, mes différentes rencontres avec le, les, les écuries de campagne.
1: Alors, votre thèse.
0: Alors, effectivement, vous l'avez dit, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que euh, tout le monde pose la question. Bah, alors, t'es en thèse, mais c'est évidemment ta thèse. Pourquoi tu publies un livre avant ta thèse? Bon, en fait, ce n'est pas du tout ma thèse où, dans l'intitulé de ma thèse, il y a effectivement les deux mots-clés qui sont, alors non pas Macron, mais marque et politique. Mais là où effectivement, dans ce livre, j'ai essayé d'appliquer ce modèle de la marque au champ politique, dans ma thèse, je fais le raisonnement inverse, c'est-à-dire que mon point de départ, c'est pas le politique, ce sont les marques. C'est-à-dire vraiment les marques au sens premier, les marques commerciales, les Tinder, les Nike, les Ikea, etc. Et j'étudie, en fait, leur dimension politique. C'est-à-dire que c'est un, c'est un, c'est un trait qu'on étudie beaucoup chez Avas, au planning stratégique, qui est vraiment la, la, la politisation des marques. C'est-à-dire que de quelle façon les marques cherchent à entrer en politique. Et moi, j'essaye de l'aborder avec une casquette plus d'universitaire, qui est ma casquette, en fait, de, 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 de philosophe d'apprenti philosophe du langage, qui est de dire par les mots, par le discours, comment est-ce que ces marques cherchent à incarner cette façon politique d'entrer dans le débat public. Donc c'est un peu ça qui m'occupe. Euh, en ce moment, qui va m'occuper dans, dans les prochaines semaines pour rester optimiste et, disons, les prochains mois pour rester réaliste.
1: Eh bien, écoutez, euh, Raphaël, c'est sur euh, cette promesse de, de publication prochaine de votre thèse que euh, nous allons euh, conclure cette euh, conversation euh, passionnante à
0: laquelle je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Eh bien, merci de m'avoir invité. C'était effectivement passionnant. Merci pour ces questions et merci pour votre lecture extrêmement attentive. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.